0: Vrienden, wat goed om eindelijk weer eens een keer hier te mogen zijn, want dat is een hele tijd geleden. Dat zal inmiddels zelfs anderhalf, twee jaar geleden zijn. Maar goed, eindelijk is het dan weer zover. En in tegenstelling tot erwin maak ik geen reclame voor bier. Ik sta hier gewoon heel degelijk. Ja, erwin, zo kan het ook, jongen. Eh, maar ik eh, moet erbij zeggen, hij heeft het wel heel mooi geïntroduceerd, want we gaan het wel hebben. U ziet het al op het plaatje. Ja, dat heeft iets met drank te maken en met een hoeveelheid die er, eh, nou, ik zou haar zeggen, in Zeewolde vandaag niet doorgaat. Maar dat is overdreven. Het, neemt, eh, het gaat dus over de bruilofte Kana. En dat is een geschiedenis die we aantreffen in Johannes 2... In de eerste elf versen van dat uh, hoofdstuk. En in de aanvang wist ik eigenlijk helemaal niet uh, waar ik het over zou hebben. Ik zat er een beetje over te dubbelen En toen was het Rogama die mij vorige week benaderde, Weet je eigenlijk al het onderwerp? Ik zei, nee dat weet ik nog niet. Maar uh, toen zei ze, toen heb ze me afgelopen maandag. gezegd van ja, wat jij ook doet. Maar ik ga het hebben over de bruiloft op Kana. En toen dacht ik van nou, wellicht heb je mij op een goed idee gebracht. Dus, een feestelijk onderwerp. Ontken dat maar eens een keer. Een geschiedenis, dat moet ik er ook wel weer bij zeggen, die al onbekend is. Ik denk dat er maar weinigen hier in deze zaal zijn die niet enigszins op de hoogte zijn van deze geschiedenis. En mocht dat niet het geval zijn, voel je het niet buitengesloten, want dat komt vanzelf wel zo aan de orde. Maar wat wij dan vanmiddag vooral willen doen, is toch een laag dieper spitten. En eens kijken wat het onder de oppervlakte gelegen is. Je moet zich realiseren, Johannes heeft dit evangelie ooit opgetekend als laatste. En hij ja, blikt, zoals de andere evangelisten uiteraard dat ook doen, terug op het leven van de heer Jezus. Maar hij bespreekt daarin allerlei geschiedenissen, niet altijd, maar heel veel geschiedenissen, die... We elders in Matthäus, Marcus en Lucas niet aantreffen. En zijn benadering heeft een nog veel meer diepgang, als ik het zo mag zeggen, zonder daarmee de anderen tekort te doen, dan Matthäus, Marcus en Lucas. Het gaat heel diep. En hij wijst vooral ook op allerlei verborgen betekenissen. En, die, en de wijze waarop hij dat doet is eigenlijk nogal expliciet. Dat spreekt elkaar een beetje tegen, want hij wijst op verborgen dingen. Ja, dat doet hij wel. En, nou, dat komt eigenlijk al heel gauw uit de verf. Laten we gewoon maar de geschiedenis lezen zoals ze zich aandient in Johannes 2. En de volgorde van de plaatjes die ligt voor de hand. Ik begin gewoon bij vers 1 en we komen vanzelf wel aan bij vers 11. En het is de bedoeling dat dat voor zes is, of voor half vijf, nee, dat komt allemaal goed. Er daar staat er, en, ja, en ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen die hier nu zitten, en die wel meer bijbelstudies voor mij volgen, en dat die nu denken, André, je doet het erom. Het is altijd de laatste tijd, met name, dat jij iedere keer wijst op de derde dag, en na twee dagen, en dat laatste kan ik moeilijk ontkennen, Sterker nog, ik heb vanmorgen in Zee, niet Zee, in Benthuizen gesproken. En dat ging over de geschiedenis van die spionnen in Jericho. En dat vindt ook allemaal plaats voor de derde dag. Dat wist ik niet in eerste instantie en een heleboel van u weten dat wellicht ook niet. Maar het is echt zo. En momenteel geef ik ook een serie in Urk. En dat gaat ook allemaal over die derde dag. Dus. Ja, ik ben er wel erg op gefocust. Maar nu was het Roeghama eigenlijk die mij uh, via deze link, uh, ja, via dit uh, suggestie, uh, dit aandiende. Dus ja, ik ontkom er niet aan. Ik zal je vertellen, dit heeft voor mijzelf en voor mijn vrouw die er nu niet bij is, niet kan zijn helaas, maar uh, nog weer een, een speciale betekenis, want het was ooit, uh, bijna 30 jaar geleden... Uh, dat wij elkaar het ja-woord gaven, en toen kregen wij, uh, toen hadden we, er was daar een trouwtekst, en dat uh, staat ook pontificaal in die Bijbel, uh, op de eerste pagina, uh, deze tekst. De statenvertaling gaven op de derde dag nu was daar een bruiloft, zoiets staat er dan. Dus uh, je kunt wel zeggen dat de afgelopen dertig jaar heel erg in het teken hebben gestaan in ons huwelijk uh, van die derde dag, dat moet u me dan maar, maar niet kwalijk nemen. En dat heeft er ook mee te maken dat die derde dag in de Bijbel altijd verwijst naar ja, overwinning op de dood en nieuw leven. Dat kan eigenlijk niet missen. Ik bedoel, als je het evangelie kent, dan weet je, ja, de Heer Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Het graf als eersteling definitief achter zich gelaten en dat was op de derde dag. Um, maar... Er zit nog meer achter, en dat is dat ook uh, we in de profeten lezen dat de derde dag ook de dag is dat Israël nationaal zal herstellen en tot een ontwaken zal komen, nieuw leven van God zal ontvangen. Je vindt dat in uh, met name Johannes, pardon, in Hosea 6 dat, dat heel expliciet zo beschreven wordt. En ja, dat heeft dan ook te maken met de wijze waarop God de tegen dagen aankijkt en tegen ja, hoe hij rekent. En dan zegt Petrus, ja, dit ene mag jullie niet ontgaan, geliefde. Dat voor de, Heer is, de, voor de Heer één dag is als duizend jaar. En dat vindt hij zo belangrijk, zodat hij de statement herhaalt. En dan zegt en duizend jaar als één dag. En hij spreekt dan twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar. En dat heeft alles te maken met die tijdsperiode die er gelegen is tussen zijn eerste komst en zijn Wederkomst. Oftewel, die komst die ook met zich mee zal brengen, Israëls herstel. Nou, een lang verhaal kort te maken, betekent dat wij nu, na bijna 2000 jaar, nadat de Heer is ten hemel gevaren, dat wij nu, 2000 jaar later, en het gaat me nou helemaal niet om het jaar nauwkeurig of zo, maar het moet toch duidelijk zijn dat wij nu bijna 2000 jaar later leven. En dat betekent gewoon, laat ik het dan nou maar gewoon. <tie> de, kort door de bocht gaan, dat betekent gewoon de derde dag, staat op het punt aan te breken. Dat duurt gewoon niet lang meer. En ongeacht of je nou denkt in termen of van decennia, het duurt niet lang meer. En dat betekent dat dit thema, en die bruiloft, die hier beschreven wordt, en dat is een geschiedenis, jawel, maar het heeft een, een profetische betekenis. En ja, dat is zo spannend. Ik vind het geweldig om in deze tijd te mogen leven. Uh, met dit uitzicht. Nou ja. Uh, laten we even, even terug naar de gezicht. Er staat er op de derde dag geschieden. In een bruiloft te Kana in Galilea. Overigens die vertaling die u ziet. Die wijkt soms een klein beetje af. Maar hij is nogal letterlijk. Gebaseerd op die interlinie hè, die u hieronder ziet. Tenminste als u, u hem uh, kunt zien. Want degene die daar achterin zitten. Die, uh, die zullen dat niet helemaal kunnen. Nou ja als je. Jonge oog hebt misschien nog wel, maar hoe dan ook. Eh, dat is wat daar dan in dat eerste vers staat. Op de derde dag geschieden er een bruiloft in Cana in Galilea. En dat is eigenaardig. Eh, op de derde dag. Ja, wat voor dag eh, is dat? Nou, dan moet je even weten dat er een hele reeks van dagen al in Johannes 1 vooraf gegaan zijn. En dat is heel interessant. Ik wil dat even laten zien. Kort. Maar dan staat er in Johannes 1, vers 1, en dan word je meteen al meegenomen eigenlijk naar Genesis 1. He, want hoe uh, is het? Johannes begint met in de beginnen, was het woord. Maar hoe begint de Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, he? Genesis 1, vers 1, in de beginnen, schiet God de hemel en de aarde. En dan krijg je de beschrijving van die zeven dagen. Nou, wat het, uh, de link is, Johannes 1 en Genesis 1, die hebben met elkaar direct. Te maken, ze verwijzen naar het begin, maar ook naar zeven dagen. En dat wil ik laten zien. Want ga maar naar. In Johannes 1, vers 19 tot 28, daar wordt gesproken over de doop van Johannes. En dat dat ook toegelicht wordt, enzovoorts. En dat is dan de eerste dag. Dan krijg je in vers 29 dat er een melding gemaakt wordt van de volgende dag. Dat is dus dag 2. En dan in vers 35 wordt er weer gesproken. En de volgende dag. En als je kunt tellen, weet je dan. Oh, dat is dus dag 3. En in vers 44 staat er dan weer. De volgende dag. Dat is dus dag 4. Ja, in hoofdstuk 2, vers 1. En daar zijn we nu dus mee bezig met de bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft. En dat is dan gerekend vanaf de laatste noemde, de dag 4. Dus dag 7. Dus de, op een of andere wijze, de derde dag is ook de zevende dag in de hele reeks. En dat is heel interessant, want ja, de zevende dag in de Bijbel is natuurlijk de dag van de Shabbat. De dag waarin God rust van zijn werken. En in feite is dat ook de hele wereldgeschiedenis vanaf Adam gerekend... Zijn dat een zestal millennia? En ja, die liggen nu zo'n beetje achter ons. En het wachten is op die Zabbadag. Voor deze wereld. En voor zijn volk Israël. Een... Maar die zevende dag is ook de derde dag. Namelijk gerekend vanaf. Gerekend de, de ja, vanaf, laat ik het zo zeggen, vanaf het moment dat hij ten hemel voert. Het is heel leuk. Want in feite, die twee dagen die daar aan vooraf gaan, die worden weer niet vermeld. Die zijn verborgen. Twee verborgen dagen. En dan krijg je de derde dag. Neem me niet kwalijk, dit zijn gewoon hits. Dit, dit zou je op uh, aan het denken moeten zetten. Daarom vertel ik het ook. En, maar, maar ja, goed, ik, ik moet er bij vers 11 uitkomen. En, dus ik, ik ga gewoon door. Er staat dus op, die derde, er was dus op een derde dag, trouwens, Dan moet ik daar ook nog even bij vertellen, een, in een, een Joodse bruiloft worden bij voorkeur, heb ik me verteld, traditioneel gevierd op de derde dag. Waarom? Omdat, ja, ik bedoel ook de dinsdag. U moet weten dat de Joden, die, die benoemen dagen niet naar planeten en de maan en de zon enzovoorts, maar die nummeren ze gewoon. Vandaag is het... Nou ja, morgen is het Jomschenie, dinsdag is het en dat is gewoon de derde dag. Dus de derde dag is gewoon de dag van de week, de dinsdag. Oké, okay. maar goed. Uh, daar, daar was dus een, een, een bruiloft, Cana uh, uh, ja, in Galilea. Maar ja, weet u, uh, dat is ook de dag, dat bedoel ik profetisch ook. Die derde dag die hier beschreven wordt, die bruiloft die daar gevierd werd en het wonder wat daar plaatsvond, dat is profetisch ook een aanwijzing van wat de Heer gaat doen op de derde dag. En dat zal, een dag, dat zal de dag van de bruiloft zijn. Dat hij Israël tot bruid zal werven. Je leest dat ook trouwens in Hosea. Ik zal u, Israël, tot bruid werven voor, voor de eeuw en, en dat wordt geweldig gevierd ik zal u blokken in de woestijn. Prachtige romantische beschrijving ook. Heel vaak wordt dat in de Bijbel zo beschreven, Israël de bruid. Nou ja, dus dit geeft, dit opent een geweldig perspectief ook voor, ja, voor de toekomst. En eh, niet alleen maar dat God zijn volk weer gaat trouwen en dat hij haar tot bruid zal werven, maar ook wanneer dat zal zijn. En dat was, was een bruiloft te Kana in Galilea, ik kom er straks nog even op terug. En een heel aantal details, daar ga ik heel snel doorheen. Ik, uh, ik lees het gewoon voor. En er staat ook bij, en de moeder van Jezus was daar. Dan moeten we trouwens weten dat Kana, dat lag vlakbij, of ligt vlakbij, Nazareth. Dus het was de omgeving waar de heer Jezus ook is groot geworden. Uh, hoe de connectie met het bruidspaar was, dat weten we allemaal niet, wordt niet vermeld. Doet het dus uh, kennelijk uh, niet te zaken voor het verhaal. En, goed, de moeder van Jezus was daar. En er staat er in vers 2, ook Jezus nu werd genodigd en zijn discipelen tot de bruiloft. En dan, dan ontstaat er een probleem. Dat kan een groot probleem zijn, inderdaad, op een feest. Toen er tekort aan wijn was, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Ja, wie dat kwalijk genomen uh, kan worden, dat weet ik niet. Is dat, is dat slecht uh, gerekend met de inkoop? Of waren daar te veel gasten? Of is er te veel gedronken? Dat kan natuurlijk ook. Ik weet het allemaal die doet die niet. Doet dit niet te zijn. Het was gewoon mijn tekort. En ja, dat uh, daar kun je natuurlijk uh, op een hele ethische, moralistische manier tegenaan kijken. Van, dronken ze dan meer dan één glaasje? Nou, ik heb de indruk van wel, maar daar kom ik straks nog op terug. Uh, overigens, dit is geen pleidooi voor de dronkenschap. Ja, want ik, ja, ik moet allerlei disclaimers er nu eventjes bij zetten. Want god, wat doe jij nou weer? Nou, ik wil gewoon, ik, ik lees de geschiedenis. Er was tekort aan wijn. Dat is een ding wat zeker moet We moeten trouwens uh, er ook bedenken dat als daar een bruiloft gevierd werd, dan was het niet zo, want, zoals wij dat het af, afgelopen anderhalf jaar moesten doen. Maar gaat dertig man. Dus, nee, nou ga ik, want was het hele dorp daar aanwezig. Dus uh, daar moet je ook nog even mee, uh, mee rekenen. En dan krijg je de eigenaardigheid dat uh, uh, ja, Maria, die wijst uh, haar zoon, Jezus, uh, op dit fenomeen. Ja, gewoon het probleem dus van het, het bruidspaar of van de, van de ceremoniemeester Ze hebben geen wijn. En dan staat en zegt Jezus. En Jezus zei tot haar, wat gaat dit mij en u aan, vrouw? Ja, de wijze waarop dat in de MBG wordt weergegeven is wat kribbiger. Van uh, wat heb ik met u voor nodig? Maar zo staat het eigenlijk. Mijn vraag uh, ook niet. Uh, maar hij zegt gewoon. Wat gaat dit mij, gaat dit mij en u aan mevrouw. En uh, dat is eigenlijk gewoon een vaststelling. Oordens heb ik Wij zijn gasten. Uh, dat is dus. Over, uh, over de hoeveelheid drank. Of eten in de keuken. Ja dat is niet onze zaak. Dus uh, in feite is dat gewoon. Dus niet eens zozeer een verwijt. Als wel een vaststelling. Dit is niet ons probleem. Uh, maar hij voegt er nog iets aan toe, en ik denk dat dat met name het punt is, wat, uh, wat Jezus maakte. En dit is iets, een uitdrukking, die je heel veel keren tegenkomt in, uh, met name het Johannes 7. Dat hij, Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. En hij zegt het in allerlei contexten. Maar het idee is natuurlijk, dat het uh, vooral gaat om goddelijke timing. God voorzegt dingen, God opereert, God doet dingen. Jawel, maar dat doet Hij ook op een speciaal moment, een speciale dag. Nou, daar hadden we het net al over. En niet alleen op een speciale dag, maar ook op een speciaal uur. En ja, ik zei al dat dat zie je, dat loopt als een rode draad door door heel het Johannes-evangelie. Het moment dat de Heer Jezus zijn intocht hield, het moment dat hij stierf, dat was allemaal getimed. Ook het uur zelfs. De Heer Jezus stierf op de dag van het Pascha en ook op het uur dat de lammeren geslacht werden. Op het uur, nauwkeurig. En vervolgens stond hij op, op de dag van de Eerstelingsschoof. Allemaal getimed. God is een God die in de perfectie handelt en hij, hij plaatst de dingen niet alleen in de ruimte op de juiste Plek, maar hij timed het ook. Hij zegt, daar en op dat moment moet dat plaatsvinden. Wat, wat dacht u wat? Zo'n hele kalender die God aan Israël heeft gegeven. De hoogtijden des heren, zo, als dat plechtig heet. Dat is allemaal timing van God. Dan gebeurt dat. Goed, de heer zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Het, eigenlijk het idee is van... ja. Dit is een probleem dan uh, van het bruidspaar of van wie dan ook, maar niet van ons. En uh, als God het nodig vindt, dan geeft hij dat op zijn moment. Dat is het idee. Mijn uur is nog niet gekomen en wanneer is het dan wel gekomen? Wel wanneer God dat beschikt. Dat is wat uh, hierachter steekt. Zijn moeder zei tot de bediende, de hint was duidelijk, uh, wat hij jullie ook zegt, doe dat. Dit is, u moet zich realiseren, dat, dat wordt aan het einde van deze geschiedenis ook expliciet vermeld. Maar dat de, de Heer Jezus uh, dit plaatsvond bij het begin van zijn bediening. Maar Maria kende haar zoon inmiddels natuurlijk. Jezus was ongeveer 30 jaar, zo lees je. En, en dan staat er dus uh, ja, dat Maria al die, die bediende in ieder geval dit te te kennen geven. Wat hij ook zegt, doe dat. Daar waren nu, staat er in vers 6, daar waren nu zes stenen watervaten gelegen, naar de reiniging van de Joden, dat wil zeggen allemaal precies kosher bereid en klaargemaakt en ook gereinigd, hoe dat dan ook maar is gegaan. Maar in ieder geval, naar de gebruiken ook van Israël en van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten, en dat is een inhoudsmaat die wij natuurlijk niet kennen. Ik heb ooit eens een keer het verhaal gehoord van iemand, van een ouderling, die zei van, weet je wat het echte wonder van Kana was? Dat er water in stenen watervaten water, 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 uh, werd gedaan. En dat water bleef zitten terwijl het vaten met reten waren. Met reten, met kieren, met scheuren. Dat zou dan het wonder zijn. Maar uh, ik kan de, of dat waar is weet ik niet, maar ik vond het wel een grappige... Uh, associatie. Dat klopt dus niet. Metreten, dat is, dat is, een, dat is een inhoudsmaat, want een metreten, dat is ongeveer een kleine 40 liter. Zodat als ze elk twee of drie metreten hadden, dan gaan we even gemakshalve vandaag dat ze dus uh, 2,5 metreten waren, dus 100 liter elk. Dan praat je dus toch over zes vaten van 100 liter. Oftewel 600 liter. En het was nu op dus. Hè? Dus het was, het was niet zo dat ze helemaal niks hadden. Nee, het was op. Dus ja, nou goed. Je zegt, ja maar er ging water in. <laughs> ja, dat is waar ja. Er ging water in. Maar nu komt hij. -ie. In ieder geval, uh, ja, die vaten die, uh, die, die, ja, die waren nu dus leeg. En die lagen daar. Zes. Ik, op allerlei symboliek van, 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 het, van het getal, daar wil ik eventjes aan voorbij gaan. Waar ik niet aan voorbij wil gaan, is dat Jezus dan zegt in vers 7. Jezus zei tot hem, die bediende, kennelijk was hij benaderd, Hoe dat gegaan is, wordt ook niet vermeld. In, in feite is de hele beschrijving tamelijk summeer. Een, een heel, ja, gewoon, alleen dat wat relevant is, dat wordt naar voren gebracht. Je zei tot hen, vult de watervaten, en zij vulden ze tot boven aan toe. Dat is met recht dus vullen. Hè? Tot de rand aan toe, gewoon vol maken. Um, ja, ik, ik kan het toch niet nalaten om ook nu even een, een link te leggen, met, uh, met wat de Bijbel zegt over watervaten en kruiken en aardevaten in het algemeen. Want een aardekruik, geloof het of niet, maar is echt een beeld van de mens in het algemeen. Wij zijn aardevaten. Wij zijn genomen uit... Het is een prachtig mooi beeld. Hè? Want wij zijn aardevaten, Genomen uit de aarde. Dat is één ding. Maar we zijn eigenlijk ook hol. Ik weet niet of ik u daarmee complimenteer. Maar het idee is... Dat is geen... Eh, dat is geen gebrek dat hij een vat hol is. Nee, dat is juist dat is de clue dat hij hol is. Waarom? Want dan kan hij gevuld worden. Daarom. En dus, eh, dat is juist de bedoeling. Die vaten, die vaten, het waren de zes, dus getal van de mensen, hebben, zeg ik het ook nog eventjes. Maar, eh, ja, wat is de bedoeling van een mens? Wij zijn aardevaten. Paulus zegt het ook, wij hebben een schat in aardevaten in 2 Corinthië 4. En Peter zegt tegen de mannen, hij zegt, uh, behandelt u vrouwen als, als broos vaatwerk ja, le 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 leuk hoor. Er staat, in sommige vertalingen wordt dat niet goed weergegeven, maar het staat in de vergrotende trouw. Als, niet als broos-vaatwerk, nee als broos vaatwerk Dus het broze vaatwerk dat zijn de mannen. Ja, uh, ja want de vrouwen zijn... Echt, zijn worden geacht uh, bro te zijn en dus des te zuiniger daarmee om te springen. Dat is het idee. Maar hoe dan ook, uh, aardevaten die uh, dienen gevuld te worden, en dat vind ik een prachtig beeld, want ja, water in het algemeen. Uh, is een beeld van het woord. Daar kun je van alles van zeggen. Maar ja, laten we het daarop houden. Het wa water is een beeld van het woord van God. En wat is nou de bedoeling? Kijk, wij zijn leeg, ijdel eigenlijk. Maar wat, wat vult ons bestaan nou werkelijk? Nou ja, je kan het vullen met van alles. En dat gebeurt ook mensen. Mensen vol, maken zich vol met alles. Maar het vult niet echt. Er is maar één ding dat werkelijk vult. En je ook je leven. Inhoud geeft, dat is leuk als ik, het, als ik het zo zeg. Je leven echt inhoud geeft. En dat dus maar niet. Uh, dat ga, dan heb ik het dus niet over volume, nee, ik heb het over gewicht. Hè? Uh, wel, ik heb het altijd over holle uh, vaten, die klinken hard, maar. Nee, maar als het gevuld is, als je gevuld bent met dat wat werkelijk waarde heeft, ja, dat is waar het om gaat, namelijk dat wat God gesproken heeft. Daarop kun je blind varen. Dat heeft, ja, dat geeft je leven zin, perspectief en met recht ook inhoud. Nou, euh, deze, water, deze watervaten, zes stuks van euh, pakweg 100 liter, die worden gevuld tot rand aan toe. En dan staat er, euh, en hij zei tot hen, schep nu, euh, hij, dat is de Jezus, zei tot hen, die euh, dat uh, ja, het personeel wat daar bezig was. En hij zei nu, uh, schep nu en breng dat aan de chef Kelner. Ja, het hoofd, de hoofd, het hoofd van de, uh, de eetzaal, uh, lees ik in een andere vertaling. In een andere vertaling zegt ik weer, de leider van het feest. Nou ja, in ieder geval, uh, de chef-kelder. Oké, okay, laten we het daarop houden. Dus, uh, er zijn andere vertalingen die spreken over ceremonie, Doet niet de zaken, maar degene die daarover ging. Nou... Hoe dan ook, eh, het wordt, dat water wordt dan vervolgens eh, geschept uit die, eh, uit die vaten. En ze brengen het aan die chef Kelber en ze brachten, eh, brachten het dus bij hem. En dan staat er, toen nu de chef-kelder, moet je je voorstellen, je moet dit eigenlijk even visualiseren. Het wordt zo beschreven, toen nu de chef-kelder het water proefde dat wijn geworden was. Hij wist niet waar het vandaan kwam. He, dat, dat wordt er dan even bij van, hij wist niet van de oorsprong. En er staat er nog bij, maar, tussen haaltjes, maar de bediende die het water geschept had, ja, die wisten het wel. Ja, en, maar op het moment dat die chef nee, die, die, die proeft dat, hij is een kenner, mag je aannemen. Ze brengen het niet voor niks bij hem. En hij proeft. Jo, wat krijgen we nou? Dit is, dit is het beste. Nou, laten we gewoon belezen. En hij zegt: het, ieder mens... Zet eerst de goede wijn voor. En als men dronken zou zijn, of in ieder geval een glaasje, een glaasje op heeft, nou, dan ben je niet meer zo scherp in, in het onderscheidingvermogen van kwaliteit. Dan maakt het niet zoveel meer uit. Hij, hij, hier is duidelijk een kenner aan het woord. Je begint, niet, je begint, uh, je begint uh, met de beste wijn. En in een latere instantie kun je, uh, kun je daar wel met de kwaliteit een beetje rollen, want dan zijn de mensen toch niet zo kieskeurig meer. En, uh, van die fijnproevers. nee. De... Hij zegt, ieder mens zet eerst goede wijn voor. En als men dan dronken zou zijn, of bedronken of beschonken, de mindere. Maar u hebt de goede wijn bewaard tot dit moment. Het feest was al een eind heen. Ik bedoel, het was niet van niks, al, uh, al uh, de wijn was op. Dus het, event was, uh, het feest was al een eind heen. Maar nu zegt, u hebt de goede wijn bewaard... Tot dit moment. En op het moment dat ik het zo vertel. Dan moet ik meteen aan een liedje denken. Wat ik heel, uh, heel vaak gehoord heb. Uh, een liedje van Elie. Rekker, als ik benieuwd is. Uh, u hebt het beste voor het laatst bewaard. Maar dit is zo karakteristiek. En ik zou haast zeggen. meen niet echt wat ik zeg. Maar je mag alles vergeten. Maar uh, onthoud dit. Dit is zo karakteristiek. Voor de wijze waarop God spreekt, en hoe God handelt. Het beste, ik mag het graag zeggen, ik geloof het namelijk dat het waar is, het beste, dat komt nog. Het beste is de toekomst. En dat is, ja, God handelt zodanig, het wordt steeds grootser, Heerlijk, dat zie je ook in, in die wereldtijdperken, die aeolen nu nog gekomen, die zijn overtreffend. De, en dat wat er daarna gaat komen, het wordt steeds stralender, steeds schitterender, totdat het uiteindelijk ultiem is. En dat je het ook leest dat de heer Jezus Christus eh, ook de, de, de doden niet gedaan zal hebben. En dan zal hij een volmaakt koninkrijk waar niets en niemand meer ontbreekt, voor overgeven aan zijn God en Vader. Ja dan, ja, dan is het ultieme bereik. Maar dat is... Ja, dat wordt steeds groter. Het is net als een, een, een steen die je in, het, in een vijver gooit en dat er steeds grotere kringen ontstaan. Nou, zo werkt God. Steeds groter, steeds heerlijker, maar ook is in dit geval ook het beste. Ja, dat komt nog. En dit is typerend. Dit is typerend uh, voor eigenlijk heel het evangelie van de blijde tijding die we in de schrift vinden. En ja, daarom, daarom is er geen categorie mensen die zoveel reden heeft om met een opgeheven hoofd uh, omhoog te kijken. En om werkelijk uitzicht te hebben. Ik sprak vanmorgen, ik zei het zojuist al over, uh, over die verspieders in, uh, in Jericho. En die, die bij, uh, daar bij Rachel waren. En de Rachel had ook zo'n venster, weet je wel. En die had een, een venster, uitzicht. En dan had ze rode draad, een koord. Maar dat was eigenlijk hoop. Tikva. Hoop. Nou, dat is wat wij hebben. En, ja, gewoon de, uh, wat de, ik bedoel, dat heet de wereld niet. De wereld maakt zich nu heel erg druk. Ja, juist ook voor de komende jaren. Ja, ik heb het dan nog niet eens over corona, maar over het klimaat. En, dat de, en dan zeggen ze, save the planet. Nou, ik moet zeggen, ik vind het vreselijk armadierig. Ik ben zo blij dat ik gewoon weet dat God nog een geweldige toekomst, zelfs met deze aarde heeft. Al is het niet de definitieve. Want de eerste hemel en de eerste aarde gaan voorbij, dat weet ik. Maar neem niet weg, die zevende dag, die komt nog hoor. Of die derde dag, zo u wilt. Die gaat nog komen. En daar, God, daar zorgt God zelf voor. En geen mens weerhoudt hem daarvan. En dacht u nou werkelijk dat, dat, dat God uh, ons nodig heeft om de planeet te redden? Nee, er is maar één redder. En dat is hij zelf. En dat doet hij inderdaad door zijn zoon, de heer Jezus Christus, die de redder der wereld is. Maar daar kom ik straks trouwens ook nog even op. Eerst nog even dit. Eigenlijk is dit de geschiedenis namelijk van uh, de johannische Het verhaal van die, of die geschiedenis, want het is, het is echt gebeurd. Dat is ook zo mooi. Ja, het zijn maar niet verhalen. Nee, het is echt gebeurd. Een godswonder. En... Nou, dat, dat is hier beschreven en dan, dan staat er ter afsluiting eigenlijk van deze geschiedenis, dit, deze geschiedenis dus, de voorgaande tien versen, dit deed Jezus als begin van de tekenen in Cana te Galilea. Als begin van de tekenen. Dit is eigenlijk, ja, het is niet alleen maar, daar startte het mee, maar het is ook het beginsel, ik meen dat de Statenverdaging dat ook zegt, het beginsel van de tekenen. Eigenlijk in de zin dus ook van de oorsprong. Dit is eigenlijk waar alles in al in vervat ligt. En. Hier begon het allemaal mee. Moet je even trouwens opletten. Hoe dat zich contrasteert met. Met uh, die ander. Die we ook trouwens al eerder in Johannes 1 tegenkwamen. Namelijk Mozes. Want ook van Mozes lezen we. Dat hij een heel aantal tekenen heeft gedaan. En weten we wat Mozes eerste teken was? Ja. Water werd veranderd in. Bloed. Waardoor de hele Nijl. Eigenlijk dood ging. Alles wat er aan leven was, ging dood. Opmerkelijk contrast, nietwaar? Je leest in Johannes 1 vers... Wat is het? 18? Nee, 17. Nee, 17 is het, ja. Johannes 1 vers 17 staat er... De wet is door Mozes gegeven... Maar de genade en de waarheid... Is door Jezus Christus geworden. Kijk. De wet, Mozes... En... Daar werd water, bloed, oordeel, dat was ook de wet, dus het oude verbond, dat heeft ook te maken met veroordeling en, en met dood, jazeker. Nou ja, zegt Paulus dan, dat oude verbond had ook heerlijkheid, zeker, maar ten opzichte van dat wat zou komen, dat nieuwe, in de Messias, ja, dan verbleek dat een... kijk, ja, want u weet, hè, het beste is voor het laatste, wordt het laatste bewaard. Dus, ja, dit was het begin van het teken. Dit zet eigenlijk ook de toon voor Jezus' hele bediening. Wat Jezus doet, is aankondigen wie hij is. Hij is de Messias, dus hij bewijst dat door wat hij doet. Ja, maar hij bewijst ook dat hij die, die meerdere is van Mozes. Die genade en waarheid geeft. En die inderdaad water in wijn verandert. Dat wat kleurloos is, geeft hij, ja, ja het is hoe je het formuleert, maar hij maakt, hij, je zou het ook zo kunnen zeggen, hij maakt een oude verbond tot een nieuwe verbond. Mozes, Christus. Maar ook, hij is degene die uh, het woord van God, water, tot een bron van vreugde maakt. Dat is wat Wijn symboliseert. Wijn, er staat er in de ja, andere keren in de Bijbel. Maar wijn verheugt ook het hart van God. Daar. Ik denk ook omdat het is, omdat het een type is van nieuw leven. Ik denk er altijd aan dat hoe wijn gemaakt is. En dat het eerst vertreden werd. dat het wijn wordt geplukt. Of nee, de druiven worden geplukt, die worden vertreden. Er eh, wordt heel vaak over en, uh, gesprek, gesproken in de schrift. En dan vervolgens komt het in de kelder terecht, onder de aarde. Eigenlijk in een soort graf. En dan komt het vervolgens uit het graf als gegist, namelijk als, als een bron van vreugde, want dat is wat het symboliseert, weer naar boven. In feite dus leven uit de dood. En dat is wat vreugde geeft. Nou, dat is die wijn. En vandaar ook dat dat, ja, dat hoort op een bruiloft. En u zegt van, ja, maar ik ben van de blauwe knoop, dat maakt me niks uit. Het symbool blijft. Goed. Dit is Jezus als het begin van het tekenen in Kana te Galilea. Nou, nog even één ding. Er staat eh, later in Johannes 4 weer een vermelding van Kana. Later in Johannes 21 nog een keer, omdat je dan leest dat Nathanael daar vandaan kwam. Maar eh, dan lees je. In je kunt het zo, ik heb geen, uh, geen schriftplaats uh, die ik hier nu projecteer. Maar in Johannes 4, vers 46 lees je dat uh, Jezus weer in de Kana kwam. En dat genas hij die, die, die koninklijke beambte, die hoveling. Uh, die was dodelijk ziek en de heer Jezus geneest hem. Zo een koning, een prins, koninklijk, jawel. Maar hij, wordt, hij was dood en maar de heer geneest hem. Ik geloof dat al die tekenen, al die wonderen die Johannes vermeldt, niet alleen maar wonderen zijn. Zo waarbij je verwondert van, ja, wonder, verwondert. dus zegt van, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat dat kan? Ja, maar het zijn ook tekenen. Het heeft een betekenis. Het verwijst naar ja, wie hij is en wat, wat God in Christus de Messias, doet. En hoe hij zijn volk gaat tot zijn bestemming gaat brengen op zijn tijd, inderdaad, de derde dag. Nou ja, dat maar nou, weer even, dat Kana. Later komt Jezus dus weer in Kana. Waar hij, die, die hoveling dan geweest. Maar weet u wat? Ja. Echt hè? Ik verzin het niet. In Johannes 4, vers 43 lees je: dat hij daarin, dat hij eerst twee dagen. Voordat hij dus in Kana komt, was hij eerst twee dagen. In Samaria geweest. Sorry. Het zal wel aan mij liggen. Maar ik struikel erover. Als je eenmaal het ziet. Dan, dan zie je het overal. En dat is dat design. Dat, het, is, het is net alsof het allemaal. Dezelfde schrijver heeft. Dezelfde ontwerper. Ja, je, je ziet overal. Zoals uh, Matthijs zo juist tegen mij zei. Je ziet overal. vingerafdrukken. De Terug. En uiteraard in zijn woord. In zijn creatie. En dat wat hij voortgebracht heeft. Maar eerst lees je nog inderdaad dat hij reeds dus een, twee dagen in Samaria verblijft. Ja, en dan lees je, daar hoort. Hij kwam tot Israël, maar hij was twee dagen in Samaria. Eigenlijk moest hij daar niet wezen. Nou ja, goed, daar kun je wat op afdingen. Maar in ieder geval, Samaria, dat was toch niet het volk van Israël? Nee, maar daar ging hij toch naartoe. En dan verblijft hij verblijft er twee dagen en dan wordt hij erkend als de redder der wereld. U bent waarlijk de redder der wereld. En dan is hij twee dagen daar in Samaria geweest. Buiten het Joodse land. En dan komt hij vervolgens na die twee dagen. Komt hij weer in Kana. Waar hij ooit eerder al een keertje. Op de derde dag. Een bruiloft. Tot echt een bruiloft maakte. Doordat hij water tot wijn maakte. En dat wonder verrichtte als begin van zijn tekenen. Ja. Het spreekt allemaal natuurlijk van. Ja, van de overwinning op de dood. Van Israëls Messias. Die inderdaad. De eerstelingen sterker is dan de dood. En onvergankelijk leven aan het licht bracht. Maar ook aan zijn volk gaat geven. En, en straks zijn volk gaat vergaderen. Uit alle naties En gaat brengen in het land. En dan gaat hij zijn volk huwen. Als bruid. En dan wordt de hele wereld. zijn feitelijk. De hele wereld zijn dan. Alle volkeren zijn bruiloftsgasten. En een dag lang. Die derde dag, of zo wil wilt, de zevende dag, is er groot feest. Feest omdat God zijn volk heeft gehuwd en, en zijn belofte heeft gegeven en het is voor eeuwig inderdaad zijn, zijn volk. Nou, dat is allemaal na die twee dagen. Wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen, wij leven nu in die twee dagen, die twee millennia. En wat hoort. Wat, in, de Heer Jezus heeft daar in Samaria trouwens geen, uh, geen wonderen verricht, wist u dat? Er was niks te zien, maar er was wel wat te horen. En ze hebben hem herkend. Hij is werkelijk, werkelijk de heiland, de redder van de wereld. Wat een, uh, wat een ja, design zie je zo in het woord dan ook terug. Dus ja, als hier staat in vers 11, nou weer even terugkomend, dit deed Jezus als begin van de teken in Canaan, te Galilea. Dan denk je, hé, hey, laat ik ook weer komen, ook weer een derde dag, na twee dagen, eigenaardig. Ik bedoeld dit te zeggen, dat het woord van God, de schriften, die zijn zo rijk en ja, we worden gewezen, ja, naar zoals hier staat, ja. de rest van vers 11, en hij, de heer Jezus, hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn discipelen, leerlingen die geloofden in hem. Ja, maar hij openbaarde zijn heerlijkheid en ja, dat is... Uh, wie hij is. En wat hij geeft. En dat er voor hem niets te wonderlijk is. En dat hij leven geeft. En werkelijk vreugde geeft. En dat. Ja dat daar waar een mens inderdaad gevuld wordt met het woord. Dat het een bron wordt. Ja niet alleen een fontein. Maar het wordt ook een bron van vreugde. En van blijdschap. En een reden om werkelijk Feest te vieren. Nou, dat is die heerlijkheid van de Messias. Hij openbaarde zijn heerlijkheid. Ik bedoel, dit was nog maar aan het begin. Er moest nog een heleboel gebeuren. Maar dit was al in de kiem, in beginsel, zijn glorie. Zijn heerlijkheid. En dat etaleerde hij. En nou, daar hebben we ons nu zo eventjes voor de vuist weg. Uh, in een, uh, een drie kwartier tijd mee bezig gehouden. Hè, met, uh, met hoe. Hoe God door zijn zoon zijn heerlijkheid geeft en, en beschrijft en hoe hij handelt. En van hem denk je nooit te groot. En daar wil ik het graag bij laten.